0: On this day, I see clearly. Ja, ja,
1: äh, okay, Das könnte das schlimmste Intro unserer Geschichte gewesen sein.
0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most pro-wrestling-podcasts in pro-wrestling-podcast-history. One, two,
1: three. Cheers, cheers.
0: Hm. Lukas und ich haben heute nach wirklich, ich glaube, zwei Monaten oder so ja. mal wieder zusammen Wrestling geschaut. Ja. Und nehmen nicht remote auf. Geil. Ja. Heftig. Nein, im Tisch. Und der Fiend ist auch da, Mini Fiend. Ja. Ja, krass, das war der Royal Rumble. Es ist jetzt, was ist heute für ein Wochentag? Ich habe keine Ahnung. Montag. Montag. Montagabend halb elf. Wie geht's dir so nach dem Rumble? An diesem Tag sehe ich klar. <lacht> Oh Gott. Ja. <lacht> und dir so? <lacht> ja, ich bin hin und her gerissen. Ich weiß gar nicht so richtig. Ich hab, ich bin gar nicht so... also Ich als, weiß nicht. Ich bin gar nicht so geordnet. Was den Rumble angeht. Hm. Was meine Wertungen angeht. Meine Gefühle, die ich mit diesem Rumble habe. Hm.
1: Aber bist du doch eigentlich der Edge-Head vor dem Herrn.
0: Ja, ja. Das stimmt. Das stimmt. Ich will Edge auch. Überall. Aber... Ich weiß nicht,
1: ob ich will, dass Edge den Royal Rumble gewinnt. <lacht> so, das ist eine andere Sache. Dass Edge nach einer Stunde im Match ja. den Royal Rumble gewinnt, das muss man Alter. ja auch sagen, ne? Marathonman Edge. So, das ist so heftig. Ja. Ich meine, er sah ab Minute zwei sah einfach so aus, als wäre er eine Stunde im Match. (lacht) Und von da an hatte ich das Gefühl, die Kamera ist sehr bemüht, darum ihn aus dem Bild zu halten, weil er so fertig aussieht. (lacht) Aber äh, naja, Edge ist wieder da und Edge ist ganz schön wieder da. Ja, das ist wirklich heftig. Das ist echt eine krasse Nummer. Also, äh, sorry für
0: Leute, die jetzt ähm, den Rumble nicht geguckt haben und hier einschalten in unsere Review.
1: Warum sollte man das denn hören, <lacht> wenn man das nicht geguckt hat? Bist du irre? Ja, es gibt äh, immer äh, irgendwen, der macht ja, das gut. gut. Also f- für die, ja, <lacht> wenn ihr das ungespoilert hören wolltet, wir haben keine Minute gebraucht, um <lacht> das Ding
0: zu... So. Aber wirklich, ich hab, also damit, damit hätte ich so nicht gerechnet. Wir haben in unserer Preview, glaube ich, auch Edge gar nicht so wirklich thematisiert als möglichen Gewinner. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht gesagt haben, dass er äh, irgendwie ein gutes Showing oder so haben wird, aber nicht, dass er das denn gewinnt. So. Ich, bin,
1: ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob wir ihn in der Episode überhaupt erwähnt haben oder ob ich nach der Aufnahme <lacht> zu dir gesagt habe, wir haben gar nicht über Edge gesprochen. Ja, ja. Also entweder so ganz am Ende des Podcasts irgendwann sage ich vielleicht, wir haben gar nicht über Edge gesprochen <lacht> oder ich habe das nach der Aufnahme gesagt. Ich weiß es einfach nicht. Ich erinnere mich nicht mehr.
0: Whatever. Ja. Um, in diesem Podcast werden wir über ihn reden. Um, ja, Und wir werden auch über ein paar andere Leute reden. <lacht> Es gab nicht so viele Überraschungen, was, je mehr ich drüber nachdenke, auch immer plausibler für mich wird, weil es war halt kein Publikum da. So, das, ja. das wird der Grund sein, warum es jetzt wenig wirklich krasse Rückkehrer oder so gab. Ein paar hatten wir. Ein paar habe ich mich auch sehr gefreut. Da kommen wir zu gegebener Stunde zu. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie keinen Bock, chronologisch durch dieses
1: Event zu gehen. Nein, das wollten wir uns eh abgewöhnen. Ja, wirklich. <lacht> dieses, dieses Chronistending, das können andere besser als wir. Wir wir wollen ja auch keine Matches nacherzählen oder so. Äh, lass uns gar nicht um den heißen Brei reden. Lass uns einfach beim Thema bleiben, bei dem, ja. was uns was uns jetzt bewegt. Und das ist nach dem Royal Rumble ja schon irgendwie das Royal Rumble Match. So Oder meinetwegen auch die Royal Rumble Matches, das ist mir egal. Aber das, was jetzt gerade in meinem Kopf präsent ist, Ja nicht nur weil du so aussiehst wie der 20 Jahre jüngere Ed. <lacht> ähm, hm. 20? Ja, weißt du, jünger als du bist. Nun egal. Er deutlich jünger als ich bin. Ähm, aber, aber nimm das doch einfach als Kompliment, ja, jetzt, anstatt das zu hinterfragen, okay, du Bastard. Okay, meine Fresse. So, ähm, so, sondern einfach weil es mir, also weil ich weil ich wirklich überrascht davon bin, also auch von diesem Moment da habe ich es eigentlich realisiert, wo die letzten vier im Ring stehen. Und es sind einfach Braun Strowman, der, der da waren wir uns ja einig, so schnell wie möglich auch wieder raus muss aus ja, der Nummer, bitte. Ja, ja, so ja. ähm, Die enttäuschendste Nummer 30 seit Natalia. Und ich meine, das war ja zwei Stunden vorher. Ja, schön. Ja. Ähm, und... Äh, ja, es wird ein guter Podcast, glaube ich. Das, das ist der richtige Fall. Ja, direkt beleidigen. <lacht> und, ähm, also, äh, Braun Strowman war drin, Seth Rollins war drin. Äh, eher jemand, der für äh, Frohlocken bei uns gesorgt hat, ja. durch dann Auftauchen. Ich persönlich ein bisschen enttäuscht, dass er nicht mit Becky Lynch als Maria und äh, seiner Tochter Greta Good als äh, weibliches Jesuskind herauskam. Schade. Ja, ja. Mhm. Ähm, verpasste Chance, aber nun gut. klar ähm, Und, äh, Geil, ich überlege gerade so Heilige Drei Könige und so, King Corbin, äh, King Booker. <lacht> und <lacht> und Jerry, so King Damn, da Das doch. sind die Heiligen Drei Könige. Also, ich, ich sag wie es ist, ne? Wir schreiben diese Messiah-Story <lacht> noch richtig, richtig gut zu Ende. Ja, ähm, schön, dass Seth Rollins wieder da ist und wir das wieder aufgreifen können. Das hat vor einem Jahr zusammen mit Max Lessmann, liebe Grüße an dieser Stelle. Hi Max. Ähm, begonnen, als wir ähm, da, da, das. Ja, Gimmick des Messiah Lobpreisten und er ungefähr alles vorausgesagt hat, was passieren ja. wird. Ja.
0: Da war es noch gar nicht so sakral und kirchlich und krass. Ein
1: absoluter Prophet, der gute Max. Ähm, Ja, und jetzt ein Jahr später sitzen wir also wieder hier und freuen uns, dass der Messiah zurück ist und wir wieder äh, nun frohlocken können. Äh, Jedenfalls, also, äh, mein Punkt. Äh, Braun Strowman war da, Seth Rollins war da und Edge und Christian. (lacht) Also, wirklich jetzt. Ich kann mir keine Situation vorstellen, in der jemand einen Wettschein ausfüllt. Ich meine, man kann ja, glaube ich, nur an sehr dubiosen Orten auf Wrestling wetten. ähm, Auf dem halt diese letzten vier Namen Steht mit Roy Rumble Match. Niemand tippt das. Nein, vor allem Christian.
0: <lacht> ja. Also bitte. So, das ist das ist schon wirklich bemerkenswert gewesen. Ähm, der klare Favorit, so wie ich gehört habe, war irgendwie Daniel Bryan für ganz viele Leute. Hm. Und so war auch dann relativ äh, bis zum Ende da so. Aber ja, ich weiß nicht. War, da war schon einiges los. Ähm, ich will noch kurz, bevor wir ins Match ein bisschen einsteigen, weil es hört sich ein bisschen so an, als wenn wir mit diesem Männer Match anfangen hier. Ähm, für mich war dieser Rumble. Das pay per gar nicht so unbedingt von diesen beiden Rumble-Matches geprägt. Mich hat tatsächlich am meisten das Last-Man Standing-Match mitgenommen. 100 Pro. Davon habe ich am meisten wirklich jetzt noch so ja. emotional abgespeichert in, meiner, ja, in meinem inneren Zentrum ja. für Wrestling-Match-Abspeicherungen.
1: <lacht> ja, das ist gut. Ja. Äh, das geht mir ähnlich und ähm, ein Grund dafür könnte A sein, dass das Match sehr, sehr gut war. Sehr. Äh, B, aber auch, dass wir keine Zeit bekommen haben, es zu verarbeiten. Ja. es ja, so, war, war so schön, als du festgestellt hast, beim Gucken, wie, wie so quasi direkt danach, irgendwie nach so den Wiederholungen der Match-Highlights, äh, d- das Rumble-Match beginnt. Und, und war so, was, wieso kommt das jetzt danach? Wir brauchen noch irgendwas zum Runterkommen jetzt ja. erstmal. so. Ähm, ja. Voll. Das, das sorgt vielleicht noch ein bisschen mit dafür, ne, dass das so präsent ist. Aber es war auch, glaube ich, ein... Langes Match. Ja. ja. 25 Minuten. Gar nicht, okay, gar nicht so lang. Es fühlte sich aber so an und das meine ich in diesem Fall tatsächlich positiv, weil so viel Dramatik drin war. Das hat mich ja. sehr früh dann wahrscheinlich einfach gehabt und nicht mehr losgelassen.
0: Ja. Also, freue ich mich auch gleich auf jeden Fall drüber zu reden, aber wir, aber lass uns dann ruhig erstmal über das Royal Rumble Match der Männer reden.
1: Ja, ja, ja.
0: Über das der Frauen habe ich, kann ich schon mal vorher wegschicken, habe ich gar nicht so viel zu sagen. Das war ziemlich faul gebuckt. Ja. <lacht> Ja ja, das lahme
1: ist, Nummer. Es bekommt hier den Platz, den es verdient. Und das ist leider nicht so viel. Das ja. kann ja auch schon sein.
0: Es gab übrigens acht Matches an diesem Abend. <lacht> God, äh, God. Ja, vier sch- Titelwechsel <lacht> bei diesem Pay-per-View. Unter anderem Peter Rosenberg, Alicia Fox, Hard Truth. Ja. ja. Und Shayna Baszler und Nia Jax. Oh, stimmt. Ja. Kickoff Show. Okay. Ja, Männermatch. Ey, ähm, also wirklich auch im Vergleich zum Frauenmatch. Hier war hier war schon immer was los, oder? ja also, es gab ich erinnere mich jetzt an keine Phase wo ich wirklich gelangweilt war oder so ähm, was einfach auch daran liegt dass hier ziemlich wenig Trash war also äh, personaler Trash so hier ja. waren hier waren echt boah also wir haben es mal zwischenzeitlich eben beim gucken aufgezählt also wir kamen nicht mal auf zehn Leute ähm, zu denen wir irgendwie gesagt hätten so ja die sind jetzt einfach da, um gleich irgendwie wieder rauszufliegen oder ja. so das war so das war waren so so eine Handvoll Leute, ne, da war mal so ein Dominic Mysterio bei oder so oder so ein Otis. Aber da war halt wirklich Qualität drin, so. Definitiv. Und auch die jetzt die überraschenden Leute, also in Anführungsstrichen überraschend, sowas, so einer wie Damien Priest oder so, der hat dieses Match so aufgewertet. Und äh, auch andere, ich habe mich auch über so ein, weiß auch nicht, ähm, so ein Lashley oder so, einfach so wahnsinnig gefreut. Da, da hatten
1: viele Leute einfach ihre Spots und ihre, ihre Showing. Mhm.
0: Ähm,
1: Riddle. Zum Beispiel er gefühlte Ewigkeit drin, ja. äh, hatte total viele Momente, obwohl er ja. am Ende eine einzige Elimination hatte, bleibt er halt <lacht> hängen. Und das ist so ein bisschen der Punkt. ne? Also total oft ähm, kriegst, also ein nicht so gutes Royal Rumble Match äh, schafft es nicht, dass irgendwas hängen bleibt außer dem Sieger. So. Mhm. Ähm, ein gutes Royal Rumble Match lässt die Leute nun irgendwie mit etwas in deinem Gehirn äh, eingebrannt zurück, weil sie etwas geleistet haben in dem Match. Oft ist das etwas Zählbares und ein mhm. und wirklich gut wird es dann, wenn die Leute hängen bleiben, weil sie Momente haben, ähm, ohne dass du dafür zwangsweise großartig mit den Zahlen jonglieren musst. Und das ist hier ja so. Niemand hatte jetzt wahnsinnig viele Eliminations. So dieses mhm. klassische, wir richten jetzt eine ganze Phase von zehn Minuten oder was auf eine Person aus, so wie das letztes Jahr natürlich mit Brock Lesnar ganz extrem war, aber auch sehr gut, muss man dazu sagen. Ja. Ähm, das gab es hier halt nicht. Es war ein total buntes, wildes Royal Rumble und witzigerweise hat dem das, zumindest für mich jetzt, trotzdem keinen Abbruch getan. Eigentlich ist das immer so ein Rezept für so ein beliebiges Match, aber also ich habe mehrere Leute, bei denen ich nicht damit gerechnet habe, zum Beispiel Riddle eben, gut in Erinnerung in diesem Match. Das ja. ist eine Leistung.
0: Das ist definitiv eine Leistung. Ähm, ich würde noch ergänzen, richtig geil ist es auch, wenn halt noch Stories mitgenommen werden aus diesem Rumble. Ja. In die nächsten Wochen so. Ähm, ich guck gerade mal, gab es da irgendwas? Also es gab schon immer so Show-Offs zwischen mehreren Leuten. Ja, ja, voll. Also ähm,
1: Corbin und Mysterio war wieder ein Ding. Ähm, Sami Zayn hatte mit den üblichen Leuten was zu tun. Ali und ähm, Xavier Woods hatten wie immer ihr Ding. So m- New Day hatten ihre Phase. Äh, boah, was hatten wir noch? Ähm,
0: äh, Wenn Storymäßig wird es natürlich zwischen Orten und ähm, Edge weitergehen. Selbstverständlich. So, genau. Naja, wobei, Edge hat das Ding gewonnen, ne? Vielleicht wird es da. <lacht> da müssen wir sowieso mal äh, drüber sprechen, ja. was jetzt mit Edge passieren könnte. Das stimmt, das stimmt. So. Ähm. Aber auch Omos. Omos hat zum Beispiel ja. Big E eliminiert. So, das wird sich Big E nicht gefallen lassen. Also ich kann mir vorstellen, dass es da schon echt diesen Clash of the Bulls gibt. Ja. Äh, Omos sowieso. Ähm, gutes Showing gehabt von außen. Ja, hat äh, mehrmals AJ Styles gerettet. Ja. Ähm, hat dann zwei Leute wirklich eliminiert. Remy Mysterio auch. Ja, also... Schon,
1: schon lustig. Ich meine, bei bei Mysterio kam das ja gefühlt noch so aus dem Affekt, ihm irgendwie zugeflogen, mehr oder minder. Ja. Also, na, eigentlich hat er den Move geblockt, den 619, der AJ treffen sollte. Gutes Timing übrigens. Ja. Ähm, <lacht> Davor, die Elimination von Big E, war ja wirklich einfach so reine... Ja scheiß drauf, ich hau den jetzt raus. Klar, Boshaftigkeit. <lacht> ja. Mega geil, aber wie dieser Typ dann halt auch, also da, da sieht man halt auch wieder, wie groß Omos einfach <lacht> ja. ist, ne? Wie einfach Big E ganz normal <lacht> so in den Seilen hängt und er von unten stehend ihn über das oberste Ringseil zieht, weil er halt einfach ein gottverdammter Hühner ist. Das ist, irre. Das ist schon, ähm, schon geil. Und ich, ich mag halt auch diese Art, wie Omos danach einfach auf seine am Boden liegenden Gegner herabblickt. <lacht> ja. so, die, also die, ja. die, dieser Stair danach ist schon, schon Gold wert. Ich habe richtig Bock, dass der, also wenn der was kann, was ich hoffe, ähm, dass der auch noch ein bisschen was davon im Ring erzählt, weil so als als Figur gefällt er mir total gut. Du, du kennst ja vielleicht das medizinische Phänomen, das hat sich in den
0: letzten Jahren erst so richtig etabliert, des äh, sogenannten Smartphone-Nackens oder der Handy-Nacken. Mhm. Leute, die zu viel einfach so nach unten gucken und so dann Nackengebrechen kriegen. Ja. was würde den Beatdown-Nacken haben. Ja. Bald. Ja. So, er guckt echt auf die Leute runter, wenn er sie hingelegt hat. Das ist köstlich, wirklich. Ja. Beatdown-Nacken, Alter. Aber ja, köstlich.
1: Kalido kam. Ja, geil. Ja, cool. <lacht> aber es wurde kein Apfel gegessen. Nee, ne? Ja, es hat irgendwie im Austausch mit Shinsuke Nakamura nicht so gut funktioniert. Ja, ja. Aber, äh, Alter, was für ein Hühne ist Kaliko ja, denn? Plötzlich. Völlig unsinnig jacked. Ja. Ja, auch wieder so ein Typ, der, der dann, äh, in, im eigentlichen Herbst seiner, seines Wrestling-Alters, ja. äh, plötzlich in der Form seines Lebens ist, so. ja. Also, also, ja. nicht, dass der jetzt ein unfassbares Match gemacht hätte, der war auch nicht lange drin. Aber, äh, also. Damit habe ich nicht gerechnet und er sah besser aus, als ich ihn in zu aktiven Zeiten in Erinnerung habe.
0: Ja, aktiv war er tatsächlich immer... Er war echt in den Indies viel unterwegs. 41 ist der Mann, das hm. geht noch. Das stimmt. Hat jetzt viel auch in Deutschland gemacht. Ich habe früher im Podcast von Colt Cabana viel gehört, mhm. jetzt nicht mehr so. Aber da hat er halt immer, Colt hat halt immer so Backstage-Anekdoten erzählt und Leute interviewt irgendwo auf Indie-Shows und so. Und der hatte irgendwie öfter mal Kalito dabei. Unter anderem auch in Deutschland viel. Also ich weiß ja, nicht, hätten okay. wir hier mal sehen können. Jetzt haben wir ihn hier wieder bei WWE gesehen. Wer weiß, vielleicht wird da... Ich bin, Also ich habe jetzt noch mich nicht informiert, ob da irgendwie vertraglich was geregelt wurde oder so und ihn öfter sehen wird.
1: Wäre halt irgendwie geil. Also Ich, ich habe sein ja. Gimmick ja immer sehr geliebt, muss ich sagen. Irgendwie geil und irgendwie unsinnig. Ja, aber ist das, ja, das ist ja genau das, was man haben will. Ähm, wo du übrigens vorhin von Damien Priest sprachst. Ja. Äh, Im Männer Rumble der einzige NXT-Teilnehmer, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre. Mal gucken, ja, stimmt. ob das stimmt. Das, das stimmt tatsächlich. Ja. Ähm, das finde ich bemerkenswert. Weil bei den Damen waren es sehr viele. Gut, das war auch Mhm. zu erwarten, einfach weil dort sehr viel notwendiges Talent im Roster ist, das äh, gebraucht wird, um das Match aufzuwerten. Ähm, Aber wie gesagt, der einzige NXT-Teilnehmer im Match und obwohl man ihn so äh, dominant wäre, zu weit, aber stark einfach in Erinnerung hat, Mhm. war der gar nicht so lange im Match. Und Das bedeutet aber, dass er in dieser Phase einfach präsent war. So Und wenn wir jetzt ein bisschen den Vergleich mal ziehen wollen zum Damen-Rumble, das ungefähr gleich lang war insgesamt, dann ist das schon der entscheidende Unterschied. Ich erinnere mich äh, im Damen-Royal-Rumble an ganz wenig Präsenzen Mhm. eigentlich nur. Nicht mal eine Handvoll Damen, würde ich sagen, Mhm. von, von denen ich behaupten würde, sie hatten mehr als einen Moment. Und das ist bei den Männern, Tatsächlich, für mein Dafürhalten zumindest, einfach ganz krass anders gelaufen und macht für mich auch den erheblichen Qualitätsunterschied aus, weil bei den Damen war es dann ein gefühltes statisches Gewusel, weil nichts irgendwie mein meinen Blick fangen konnte. Da wuselte es einfach nur so rum und gefühlt hatte halt nichts Bedeutung. Und bei den Männern, also da fühlte ich mich die ganze Zeit gelenkt. So, ach, jetzt guck mal hier hin, jetzt guck mal hier hin. So, die Präsenz war einfach besser da. So, ganz, also, ganz faszinierend eigentlich, weil so, so, unterschiedlich waren die Matches eigentlich gar nicht, wenn man sie jetzt so nüchtern betrachtet, aber sie wirkten dann doch ganz anders. Absolut. Ich glaube, das wird
0: niemand anders so, niemand wird das anders wahrgenommen haben. Ich weiß nicht, das, für mich war das einfach so eine, mal wieder halt eine Timing-Sache, so, also ich, keine Ahnung, also, bei den Damen fehlte es wirklich an Timing. Also Du musst ja auch, um gelenkt zu werden, muss muss ja nicht nur die Kamera mitspielen, es müssen auch die Leute halt immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Klar. Und ähm, die Leute, die gerade nicht im Fokus sind, müssen halt so aussehen, als wenn sie trotzdem was machen. Und das haben die Damen halt echt viel, in vielen Phasen versaut. So. Hm. Saßen einfach alle irgendwo in der Ecke rum. Es gab mal so eine Phase, da hab ich gesagt, guck mal, <lacht> Lukas, da ist ein Standbild einfach. Ein bunt, <lacht> ziemlich buntes Standbild. Da ist wirklich, da ist über... Irgendwie vier Sekunden oder so war war so die die Hardcam drauf irgendwie und es ist nichts passiert. Ja, niemand hat sich bewegt irgendwo. Tony Storm hat mit den Hintern gewackelt so. Das ist das Einzige was man gesehen hat. Da und dann ja keine Ahnung ähm, fehlte mir aber auch der, der der Fokus auf die einzelnen Wrestlerinnen die dann da kamen. So während man beim Männermatch um jetzt nicht völlig abzudriften ähm, dann doch ganz vielen Leuten auch wirklich nicht nur die TV Time gegeben hat, sondern auch irgendwie ein bisschen Charakter auch so mitgegeben hat. Also die Leute durften dann schon einfach ein bisschen in dieser Präsenz, die sie bekommen haben, baden. Und mhm. das war bei dem Women's Rumble halt echt problematisch. Also ich hatte teilweise dort auch das Gefühl, dass man eben super gehetzt durch diesen Rumble geht. so, Weil man ja, eben schnell, man hatte Angst, dass man zu lange braucht vielleicht für dieses Match und dann irgendwas anderes zu kurz käme oder so. Ja. So wirkte es auf jeden Fall. irgendwer. Hatte, also da ging ja Elimination sogar unter. Ja, Irgendwie Bailey wurde eliminiert, hat die
1: Kamera nicht aufgenommen. Was soll das? Weil man stattdessen gleichzeitig die Elimination von Torrey Wilson lieber zeigen wollte. Also es geht schon mal gar nicht, dass zwei Eliminations quasi gleichzeitig stattfinden. Das darf nicht passieren in dem Match. So Vor allem nicht an einander entgegengesetzten Ringenden, das geht nicht. Und dann ist es halt lustig, dass die Kamera ausgerechnet, die also wirklich zeigt, wie Tori Wilson rausfliegt, die halt (lacht) einfach so ein typische, reingeworfene, also mit einem anständigen Showing, muss man sagen, Mhm. äh, Legende ist. Und auf der anderen Seite fliegt halt Bailey raus, die an Nummer 1 reinkam und im Prinzip eine der Mitfavoritinnen war. Das Ding halt. Irgendwie legitim gewinnen zu können. Eine der Top-Stars das der Women's Division, so. Ja, ganz, also äh, ja, <lacht> aber ganz
0: seltsamer Moment. Bei den Herren gab es halt auch gar nicht diese alten Leute, ne? Da kam keine Legende rein. Also, ja gut, Christian halt. Genau. So, aber ähm, Kalito. Die, wir hatten bei den Damen halt schon dann irgendwie, äh, wie hießen sie alle, hier, ähm, Tory Wilson, ähm Victoria, äh, hier, oh Gott, dieser eine Ju- Jillian Hall? Ja. Julian Hall war dabei. Britney Spears. Äh, du hast <lacht> genau. erzählt, die hat mal Britney
1: Spears nachgeahmt oder was? Na äh, ich erinnere ja, mich nicht also, an die. ja doch. Hä, ihre Gesangseinlage <lacht> ist absolut Britney Spears in ihrer schlechtesten <lacht> Zeit äh, imitierend. Ja. Naja, da waren da waren schon ein paar. Aber eigentlich auch gar nicht so viele, wenn man ehrlich ist. Ich meine, Mickey James kam noch rein, aber die ist tendenziell schon noch aktiv. Ja. Ähm, Termina sieht gefühlt drei Jahre älter aus, als ich sie das letzte Mal gesehen habe. Also ganz seltsam. Voll. Ähm, und dann hat Natalia Nummer 30. Äh, oh, wir driften gerade extrem ähm, vom Männermatch
0: ab zu einem Frauen. Genau, aber ähm, <lacht> bei den
1: Männern gab es die schon, ne? aber die, die haben halt nicht so. Ähm ich weiß nicht, die haben, also außer natürlich Edge und Christian, blieb das jetzt nicht so hängen, dass die da waren. Ich meine, klar, wir hatten Hurricane Helms für, weiß ich nicht, eine halbe Minute oder Ach so. Ja,
0: Hurricane war da, stimmt. Den gebe ich dir.
1: Kane war kurz da, um einmal kurz <lacht> stark auszusehen, trotz Plauze, um dann von Damien Priest eliminiert zu werden, was ich finde ich ein sehr geschickter Griff war, weil ähm, die Zeit, die Kane da war, und das war auch nicht lang, gereicht hat, um kurz zu erzählen, ne, das ist der Typ hm. mit den meisten Eliminations in der Rumble-Geschichte und den meisten Rumble-Auftritten überhaupt und kommt Priest um die Ecke und schmeißt den raus und allein dieser Moment gibt Damien Priest dann halt so eine Bedeutung mit ja. und man hat sich halt diesen kurzen dieses kurze Zeitfenster der Anwesenheit von Bürgermeister Glenn Jacobs <lacht> genommen <lacht> <lacht> um ähm, ja um das halt aufzubauen einmal schnell und Damien Priest diesen Spot zu geben und dann ist es schön. So, dann hat der gute Damien das halt einfach gekriegt. Jemand hat sich was dabei gedacht in diesem Moment.
0: Mega. Lass mich noch ein bisschen was zu Damien Priest sagen. So, ähm, ich habe ihn ja beigesehnt in unserer Preview. Das stimmt. Es ist äh, eine Personalie, die sich echt über das Jahr 2020 bei mir ähm, wirklich festgesetzt hat, als jemand, den ich wirklich super gerne sehe. Mhm. Ähm, ich hoffe, er bleibt jetzt auf jeden Fall... Ich hoffe natürlich Smackdown. So, man wünscht ja heutzutage niemanden mehr zu Raw. <lacht> ähm, ich, ich hoffe, er geht zu Smackdown irgendwie. Ähm, ich freue mich einfach ihn zu sehen. Er ist echt wirklich ein richtig richtig guter. Ich habe äh, zu dir noch gesagt eben im, im Match. Ähm, viele Leute gucken ja den Royal Rumble und kennen die Leute von NXT nicht. Ja. Also da waren viele Leute Zuschauer jetzt, die Damian Priest einfach noch nie gesehen haben. Und... Äh, dann muss man sich mal so fragen, wie sehen diese Menschen äh, dann diesen diesen Wrestler? Und ich glaube, Damon Priest ist einer, der mit seiner mit seinem Look, mit seiner Ausstrahlung und dann auch mit seinen Fähigkeiten einfach wahnsinnig die Augen öffnet. So mhm. ähm, d- der Typ kommt sofort an. So, es kann mir keiner erzählen, dass da jetzt jemand denkt, oh, ja, ja ist mega langweiliger Typ, was ist das denn für einer. Ja. So und äh, das ist einfach auch eine Qualität. Und ich glaube, man kann mit Priest echt was machen, wenn man Bock hat, ihn zu pushen. Ähm, Im Ring kann der Echt gute Sachen. Äh, guckt euch mal das Match gegen Karrion Cross an von New Year's Evil bei NXT. Mhm. Der Mann ist super stiff. Der ist on point. Äh, ganz tolle Strikes. Die Schläge sind 1A. Einer der besten Striker bei WWE, meiner Meinung nach. Ähm, kommt im Rumble-Match weniger deutlich zur Geltung als in einem richtigen One-on-One-Match. so. Ja. Aber wirklich, äh, guckt euch Damian Priest einfach mal an und achtet so auf die Details bei dem Mann. Der hat echt was drauf.
1: Ja. Aber hat auch den Vorteil, dass äh, man gar nicht erst auf die Details gucken muss, damit er wirkt. Ne? Also, weil Stimmt, der kommt, dann es der nicht. kommt ja wirklich rein und hat direkt so eine Präsenz. Also ich erinnere mich mhm. noch, als der zu NXT kam, waren wir direkt beide so oh geil. So. Also du kanntest ihn ja noch als Punishment Martinez. Ja, so. Anna, ja. Mir, mir nicht so geläufig, ähm, aber er hat direkt für mich funktioniert als Typ und hat mich dann aber in den Matches gelangweilt und hat sich inzwischen für mich, aber halt auch. Etwas erarbeitet, wo er mir in den Matches gut gefällt und wo ich das Gefühl habe, er mhm. trägt sie sogar mitunter, je nachdem natürlich, wer ja. da so mit ihm drin ist. Ja. Und er ähm, ist halt inzwischen full package, so äh, vom Ding her. Das ist ja auch einfach viel beweglicher, als man erst einmal zutrauen würde für seine Größe und seine Statur. Und er, er hat es halt einfach. ne? Der hat den Look, der hat das Charisma und der kann es letztendlich. Der kann Geschichten erzählen, das hat er auch gezeigt. Ja. Ähm, da hat er auch eine gewisse Charakterspannweite, sag ich mal. So, mhm. Er muss nicht bierernst sein, kann auch ganz gut den locker lustigen Typ geben. Der hat echt Potenzial. <lacht> ähm, ich fürchte aber, ehrlich gesagt, er wird bei Raw landen. Ähm, eliminiert, wurde er halt am Ende des Tages von Bobby Lashley. Mhm. Und ähm, hey, aber... Also wenn Damien Priest der nächste Typ ist, der sich mit dem Hurt-Business anlegt, dann habe ich gar nichts dagegen. Das Mhm. äh, sehe ich sofort als eine coole Geschichte. (lacht) Ja, stimmt.
0: Erinnerst du dich noch an das Match äh, von TakeOver? Ähm, Priest gegen Johnny Gargano und Leon Ruff? Mhm. So, mega heftiges Match. Das ist nämlich das, ähm, ein Match, das er getragen hat. Ja. Und das ist halt heftig, wenn auch jemand wie Gargano drin ist und dann noch ein Rookie
1: wie Leon Ruff damals. Ja. Und heute immer noch. Ja. (lacht) Aber, ja, es, krass. aber aber Ging. es war halt auch eins das man ihm in die Hände gelegt hat, ne? So, also ich ich habe das Match schon sehr mhm. als Bewährungsprobe für ihn gesehen so ein Stück weit. Ähm, da ist zwar Johnny Gargano drin, aber wir schieben ihn mal so ein bisschen beiseite, du mhm. machst das Ding jetzt und also es, es war mega, es war wirklich super.
0: Voll. Ja. Habe ich Bock drauf. Also Priest und auf der Damenseite Rhea Ripley. Ja. So, das sind die
1: beiden, von denen will ich großes sehen noch auf ja. jeden Fall. Und Ehrlicherweise waren auch alle anderen Damen im, äh, aus dem NXT-Roster schon ziemliches Kanonenfutter. Ey, der Koda Kai, die kommt da rein und fliegt wieder raus nach irgendwie einer Minute oder so. <lacht> ja. Das ist bitter, die ist so gut. Tony Storm war ein bisschen drin, hat aber eigentlich auch nichts gerissen, ehrlich gesagt. Mhm. Amber Moon hatte noch ein ganz gutes Showing für, oh, eine Minute 50. <lacht> Fuck. <lacht> aber, aber gut ist schon trotzdem. Ja, tatsächlich. Ja. Also, so. Es hat gereicht, dass wir beide, Ich meine, jetzt springen wir wieder ein bisschen, aber das ja. ist einfach bei der Matchform so. Es hat gereicht dafür, dass äh, wir, als sie an Nummer 28 reinkamen, kurz mal aufgewacht sind, gefühlt so. Es war einfach erfrischend <lacht> ja. und wir beide wirklich quasi gleichzeitig gesagt haben, boah, hat sie ein geiles Moveset. <lacht> so. Ja. Und dann war sie auch schon wieder raus. Ja. <lacht> naja, stimmt. Aber es bleibt dann halt doch vielleicht kurz hängen. <lacht> Ja. Nun gut, also, äh, was ist letztendlich also passiert und hängen geblieben? Ähm, äh, wir hatten es vor ein paar Minuten bei den letzten vier, die im Match waren. Mhm. Die haben es dann mit vereinten Kräften mehr oder minder geschafft, äh, Braun Strowman aus dem Match zu tilgen. Das war wichtig und richtig. <lacht> ähm, gemeinsam. <lacht> ähm, und dann stehen da letztendlich noch äh, Edge und ähm, Seth Rollins am Ende drin. Das ist ein Traum, ehrlich gesagt. Ja. Könnte man auch so bei WrestleMania einfach mal irgendwann erzählen. Ja. Die beiden. so äh, Und 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 halt auch genau die ausreichende Zeit, die man gebraucht hat. Also Christian ist dazwischen halt ausgeflogen. Das ist auch gut so. Mhm. so Edge und, ähm, und Seth Rollins. Und ich finde, da, das ist ein wichtiger Moment. Dieser Moment der letzten beiden ist so einer, wo bei mir das Kopfkino anfängt und so ist, okay, was sehe ich jetzt bei Wrestlemania, während die beiden sich dann noch gerade mhm. gegenseitig versuchen zu eliminieren und so. Da, da, da fängt halt wirklich diese Wrestlemania-Season innerlich so an, ah, sich so langsam ja. in mir aufzubauen. Ja. Und ähm, ja, also so Seth Rollins habe ich mir sofort vorstellen können und irgendwie Edge halt nicht. Und das finde ich halt ganz geil tatsächlich an dem auf äh, an dem äh, Abschluss letzt, wenn ich mir das so äh, vergegenwärtige dass man diesen einen Typen hat ähm, b- bei dem glaube ich es vielen so geht dass sie sofort eine Idee haben so klar Seth Rollins bei Wrestlemania ist ein No Brainer ja. und Edge ist halt so so dieses naja gut der, der gewinnt das doch der was ist so lang schon drin und so dass das das passiert bestimmt nicht das war tatsächlich für mich eine komplett mich auf dem also eiskalt erwischende Überraschung. Ja. So ähm, Und dann kommt ja noch, nachdem Seth Rollins eliminiert ist, glänzend gesellt übrigens, äh, wie er da verzweifelt äh, versucht <lacht> sich festzuhalten, <lacht> kommt ja dann doch noch Randy Orton nach seiner äh, Verletzung relativ zu Beginn des Matches wieder zurück und verpasst Edge den RKO. Und man denkt so, oh nee, nicht Orton, der Wichser. Schon wieder, ja. Und man hat wieder diesen Moment, wo man sich denkt, naja gut, klar wird das Edge nicht. Und dann wird das halt doch. Und also diese Mechanik hat tatsächlich dazu geführt, dass ich dann am Ende ein bisschen buff bin. Und damit habe ich ehrlich nicht gerechnet bei diesem Royal Rumble. Ich mhm. weiß noch nicht, ob ich das gut finde, weil es halt Edge ist und weil da alles dranhängt, was dranhängt. Aber ich muss meinen Hut davor ziehen, dass es funktioniert hat. So,
0: Ja, geht mir aber auch so. Es war es war wild und ähm, ich war wirklich gespannt und wusste nicht wirklich, was passiert so am Ende. Ja. ja. Also ich war hin und her gerissen auch so. Dann zwischenzeitlich das Angst, dass dann Orton doch gewinnt. Mhm. So, was wirklich irre wäre. <lacht> ich wähle Drew McIntyre. Match <lacht> weißt du? <Ja>, <lacht> <noch> Nummer 19. <lacht> <lacht> ja. Ja. bis noch nochmal Programm. Ja. Fastlane ja. nochmal ein Match, wenn es oh. überhaupt noch gibt. Das Pay-Per-View. Ja. Ähm, nein, das ist nicht passiert. Ähm, aber ja, du sagst gerade mit Edge und allem, was da dran hängt. Ähm, ich muss natürlich sofort denken... WrestleMania, Edge gegen Roman Reigns. Hm. Das ist natürlich Money und das ist natürlich auch eine gute Geschichte, weil Roman Reigns ist halt eben der absolute gehasste Heel, so mit der besten Phase seiner Karriere und Edge ist halt wirklich der Publikumsliebling. Hm. So, das ist halt schon krass. Ähm, da kannst du einiges erzählen. Ich weiß, egal was, also Edge kann super Promo-Arbeit leisten. Paul Heyman und Reigns sind momentan die Besten im Business, was Promos angeht. Hm. Also bitte, kann man
1: kann man mir geben. Mein erster Gedanke war tatsächlich Drew McIntyre, ähm ich weiß gar nicht, warum. Einfach vielleicht, weil man dazu geneigt ist, Edge automatisch oder also überhaupt so rückkehrende Stars sofort bei Raw einzuordnen. so. Ja, die
0: großen Namen. So, ne? ähm,
1: aber du hast schon recht, mit der Roman Reigns Geschichte bietet sich da einiges an. Also auch, weil äh, Drew McIntyre und Edge, das wäre halt ein Face-Face-Match. Keinen von beiden wird man jetzt kurzer halt healtern, ja. das würde mich sehr wundern. Ja. Das Einzige, was ich da sehe, ist, dass man ähm, Drew McIntyre nochmal jemanden gibt, der am Ende halt ihm äh, quasi ne, mit seinem Legendenstatus eine Respektsbekundung mit auf den weiteren Karriereweg gibt. Ähm, ja. So wie halt, dass diese hier war. Es <lacht> ähm, kann auch meinetwegen schon das Einzige sein, was wir über Drew McIntyre gegen Goldberg sagen. Ja. Ähm, aber, also Roman Reigns gegen Edge, das kann schon Gold sein, einfach weil. Ähm, Roman Reigns genau der Richtige ist mit seinem Status und dem, was er halt auch daraus macht, diesem, wie Kevin Owens das so schön äh, auseinandergenommen hat, diesem Mafia-Gehabe, ja. ähm, der halt einfach diesen... diesen Traum des alternden Edge, dieses, ne, dieses Stehaufmännchen, das er jetzt halt einfach ist in seinem Alter, das ja noch einmal von einer schweren Verletzung zurückgeworfen wurde, bei seiner Rückkehr im letzten Jahr, ja. der diesen Traum halt einfach wirklich völlig emotionslos in seiner Handfläche zerbröseln lässt. Ja. So, wie die Knochen von Edge. Die alten Knochen. Ja. Also, das, das kann ich mir schon ja. wirklich sehr gut vorstellen, wie er das genüsslich zerkrümelt, ja. Ja, schön,
0: schöne <lacht> Vorstellung.
1: Schön, setze ich in Anführungsstrichen. Natürlich. Nichts, was Roman Reigns tut, ist schön. Es ist alles maximal unangenehm und das ist gut. <lacht> das trifft es. Ja,
0: okay. Ja, aber ey, du. Ähm, ich werde mich über Edge hier nicht beschweren. Also ich finde ich hätte mir andere lieber gewünscht. Ähm, wie gesagt, ja. ich habe mir Brock Lesnar gewünscht, weil ja. das eben nochmal die passendere und tiefere und schönere Geschichte wäre mit Face Lesnar dann gegen Roman Reigns und Paul Heyman. Ähm, Lesnar kam hier nicht. so Ich kann es ihm nicht verübeln. Lesnar ist, glaube ich, auch nicht der Typ, der jetzt gerne während einer Pandemie so rumreist. Ja. Also wirklich. Ich stell mir vor, ja. so Lesnar sagt so, ey, Vince, ähm, nee, jetzt gerade nicht. So, das nervt.
1: Vince, ich gebe dir hier den Vertrag zurück und Vince ist so, ja, geil, wir <lacht> haben unser Rumble und unser Mania-Match. Und dann sagt so ein Anwalt, ähm, Vince, da steht 2022. <lacht> so. Genau, ja, ja. <lacht> <lacht> mark, my, mark my words.
0: Mark my ja, words. Ja, ja. Ey, von mir aus kann Roman Reigns bis 2022 Mania ähm, champ bleiben. Ja. Und dann machen wir das mit Lesnar gerne. Von mir aus auch. Und ich glaube sogar daran. Ja, puh. Warum nicht? Klar. Ich glaube, es wird ein epochaler Run. Sollen wir einfach mal
1: zum Reigns-Match übergehen? Ähm, ich überlege kurz, ob ich noch etwas zum Royal Rumble zu sagen habe. Ja, ja, uns fehlt so ein bisschen Abschlussurteil. War es jetzt gut oder war es nicht gut oder oder was?
0: Das Männer-Match. Ähm, ja. Ja, es war, also, es war definitiv nicht schlecht. Dafür waren zu viele professionelle Wrestler mhm. hier drin, die professionell einfach den Royal Rumble geworkt haben. Ähm, mit schönen Geschichten und so, nicht zu viel Comedy drin. Ähm, das Stimmt. passte alles schon. Stimmt. Wir hatten, wir hatten diese kleine Star-Sache noch, ne, mit, mit, äh, Bunny. Bunny, wie heißt Bad, der? Bad Bunny. Bad Bunny, der einen Klar. schönen Dive gegeben hat von oben auf äh, Miss und Morrison.
1: Tatsächlich, ja.
0: Gute Nummer. Ja. Respekt. Ähm, Aber da war halt sonst einfach, war ein handfestes, solides bis gutes Match. Ähm, Ja, würde ich mitgehen. War aber auch ein Match so für diese No-Crowd-Situation zugeschnitten, so finde ich. Also
1: Hm.
0: man, wenn ihr Publikum wäre, dann hätte man noch mehr auf Emotionalität gesetzt, glaube ich. Ja. War hier schon drin an manchen Stellen, aber es hätte emotionaler sein können, aber ich verstehe,
1: dass es nicht war. Mhm. Weil kein Publikum vorhanden war. Ja. ja, das verstehe ich. Wobei selbst das hat man gut hinbekommen, äh, indem zum Beispiel zu Beginn relativ stark einfach immer wieder, auch wenn schon andere Leute mit drin waren, auf Edge versus Orton gesetzt wurde, so erzählerisch. Und als Orton raus war aus der Geschichte, dann ging es relativ stark alle Heels vereint, weil gefühlt waren nur Heels drin, bis Shinsuke Nakamura irgendwann <lacht> reinkam und ja. der ist auch erst frisch face geturnt, ähm, war es halt alle Heels gegen Edge, so was ihm natürlich auch nochmal wieder dieses, ne? Nein, ich wehre mich mit Händen und Füßen Ding und so gibt, auch wenn alle auf einmal auf mich losgehen und so. Hier war von vornherein einfach eine gute Erzählung angelegt und die hat sich auch gut durchgezogen, ja, schon. Es war halt kein sensationelles Match. Es fehlten schon so die richtig großen Überraschungen, es fehlten, Mhm. fehlten so die Wow-Momente. Aber. Das passt halt irgendwie auch zum Aufbau, dem das halt auch schon so ging. Und es war deswegen völlig in Ordnung. So. Also, ja, doch. Ich, ich finde, man kann auch zufrieden sein damit. Ja. Ohne, ohne völlig gehypt zu sein. So. Denn, Und? für, für, also weißt du, der Outlook für WrestleMania ist mir spannend genug. Und dann hat es ja seinen Dienst getan.
0: Und ich will noch sagen, es ging mehr Leute gestärkt raus als geschwächt, finde ich. Stimmt. Damien Priest, Bobby Lashley auch. Mhm. So ein Lashley, gutes Showing einfach. Der Mann kam da raus, auch die Auseinandersetzung mit Priest und so. Stark. Bobby ja. Lashley, ey, mein Gott. Stimmt, stimmt.
1: Daniel Bryan hatte ein gutes Showing. Riddle sah gut aus für eine ganze Weile, die er drin war. Omnipräsent die beiden. Ja. <lacht> Wirklich. Ja, ja, voll. So, das okay. ist schon. Also hacken wir es unter gut ab, oder? Ja, das können wir unter gut abhaken. Okay. Wäre, ich dabei, wäre ich dabei. Kommen
0: wir zu Peter Rosenberg gegen Art Ruth. <lacht> Ach nee. Lass uns lieber zu Roman Reigns gegen Kevin Owens kommen. Ja. ja. Das ist mir das einzige Match, zu dem ich äh, ausführliche Notizen habe, die ich aber nicht lesen kann. Weil ich die wirklich so dahin gekritzelt habe. Ähm, was mit Sicherheit daran liegt, dass ich einfach so in diesem Match drin war. 25 Minuten Last Man Standing Schlacht. Schlacht. War es für dich eines der besten oder vielleicht sogar das beste Last Man Standing Match, an das es du dich so
1: erinnerst? Kann niemals das beste Last Man Standing Match sein, an das ich mich erinnere. Ähm aber es war sehr gut, ja. Es war sehr gut. Ja. Es, Last Man Standing Matches haben ein Problem. Man weiß, dass sie lang sind. Hm. Und das hat uns zum Beispiel letztes Jahr mit Randy Orton gegen Edge sehr eindrucksvoll gezeigt. Das war dann <lacht> nun natürlich auch tatsächlich doppelt so lang wie dieses hier, aber trotzdem. Ja. Das ist so ein Match, bei dem man einfach ähm, richtig merkt, wie es sich zieht und wie gerade die Anfangsphase einfach so vor sich hindümpelt. Und das gab es hier halt nicht. Ähm, ohne dass es sofort völlig absurd zur Sache ging, so mhm. hat es funktioniert, dass ich einfach vergessen habe, dass das hier noch eine Weile gehen wird. Ja. Und, dass es, und das ist und es war dadurch irgendwie sofort spannend. Weil es halt irgendwie schon diese gefühlte Restmöglichkeit gab, dass Kevin Owens hier noch irgendwie mit sowas wie einem Sieg rausgeht oder so. Also, d- d- ob, so unwahrscheinlich das doch ist, g- ganz absurd eigentlich, gab es, gibt es überhaupt keine Anzeichen dafür, dass dieses Match so funktioniert haben kann, wie es funktioniert hat. Und es hat geklappt. So, Das ist das Irre daran.
0: <lacht> das spielt aber auch der einfach hervorragende Aufbau mit rein so ne? Ähm, Natürlich. So ein Match lebt halt auch vom Vorbau und äh, den haben, und da haben wir in der Preview drüber geredet, den Podcast davor, ähm, den haben Kevin Owens und Roman Reigns einfach göttlich gemacht. so Das war auch bei der Go-Home-Smackdown jetzt wieder wundervoll, dieses das, das Interview-Segment. Oh ja. Da kommen einfach Sachen rüber. Es ist einfach, Kevin Owens ist so ein großartiger Face gerade und <lacht> ich kann es nur noch mal sagen, Roman Reigns ist der beste Heal, den wir seit langem im Wrestling-Business hatten, mit allem für das er steht, wie ja. er worked. Und das ist so geil, weil die übertragen das halt auch einfach in Matches. So, Das ist halt eine Sache. ne? Du kannst halt gut am Mic sein, aber diese beiden sind halt auch noch einfach wundervolle Geschichtenerzähler im Ring. Ja. Oder halt im, äh, keine Ahnung, Backstage-Area des Thunderdome. So, ja, das ja. ist halt, was sie da durchgezogen haben. Also sowohl vom ähm, von der Härte und der Stiffness ähm, über das Emotionale bis hin zu den wirklichen Wrestling-Moves dann auch. Es passte alles bei diesem Match. Das war großartig. Also das Match des Abends mit Abstand. So. Ja, auf jeden Fall. Auf Und jeden Fall. Äh, ich weiß nicht, ich war immer drin ähm, von vornherein. Kevin Owens hat mich auch noch mal einfach noch mal weiter von sich überzeugt. So. Mhm. Weil ich kenne Kevin Owens halt hauptsächlich als Face, durch seine ganze Karriere den Mann begleitet. Ähm, dort hat er immer so ziemlich die beste Healarbeit die so geht für seinen Charakter abgeliefert, wenn du mich fragst. Und als Face hat er sich jetzt auf jeden Fall noch mal mir gegenüber neu bewiesen noch mal, also wirklich noch mal eine Schippe draufgelegt so mit diesem mit diesem, wie er einfach ähm, auch plausibel ist in allem, was er tut. Ja. Auch so diese ganze Sache. Kevin Owens hat halt eigentlich ja immer diese Price Fighter Sache. So seid er bei WWE, seid er bei NXTs, ist diese Price Fighter Sache immer da. ne? Und auch die zieht er eigentlich konsistent noch durch gerade, so weil er Jetzt ist einfach klar, so, Pricewater für die Familie, so. Ja. Macht er halt weiter, so, ne? ähm, Hat er halt damals als Heel ausgelebt, so. ähm, Aber es ist eigentlich immer dieses, also dieses, Familiending, das hat er schon in Heel-Zeiten gebracht, hm. einfach. Ja. Und so. Und deswegen, es ist ein einfach konsistenter Charakter, ähm, der alles kann. Und. Wirklich alles? <lacht> ja. Ach, und, nach, schön.
1: und nach nichts davon aussieht. Das ist ja das Faszinierende an Kevin Owens. Er sieht weder aus wie ein charismatischer Typ. <lacht> Ne? Noch, ja. ja wirklich nicht ja. noch noch äh, sieht er halt aus wie ein großartiger Athlet aber er ist halt beides so er ist halt einfach beides und er kann beides ganz hervorragend zusammenbringen und in Geschichten packen sowohl außerhalb <lacht> wie innerhalb des Rings ja. das ist äh, ein absolut faszinierendes Talent dieser Typ so ähm, und aber genau das ist irgendwie ja auch spannend an ihm dass er ähm, d- dass man deswegen auch wenn man das alles über ihn weiß Weißt du, selbst wir, die halt Fans einfach von ihm sind seit ja. Jahren, ja. Äh, in so Momenten dann einfach mal wieder davon überrascht werden können, wenn er die Gelegenheit bekommt, zu zeigen, <lacht> wie gut er eigentlich ist. Wenn er zum Beispiel von einem Golfcard überfahren wird. <lacht> 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 Oder von einem Gabelstapler springt. Einfach ja. so ein schönen und vom Gabelstapler runter. Das
0: ist alles perfekt. Also der Typ sieht nicht aus, als wenn er on point agiert. Aber er tut es. Ja. Also wirklich, wer da immer hinguckt, wo er landet, wenn er irgendwo hinfliegt und so. Das ist alles so on point. Ja. Der Mann verletzt niemanden. Dabei macht er echt krasse Sachen mit Leuten. Hartes Zeug auch. Der Mann wirklich hat eine Zielgenauigkeit bei seinen vielleicht Fly- warum hat er überhaupt high flying du guck dir mal an das ist unfassbar und jetzt sieht er auch noch so ähm, so crusty aus irgendwie so also er ist halt sehr er hat einen sehr runzeligen gerade und so ne viel Grau drin auch im Haar und so also ich habe ich habe doch eben zu dir noch gesagt so ey, ich kann mir Kevin Owens also richtig so als 49-jährigen mhm. oder so vorstellen wie er dann noch so im Ring rumgeht und
1: so und äh, und dann trotzdem eine perfekte power Powerbomb mit irgendeinem so Schwergewicht macht so ja, ja. also ne das ist ja auch einfach kein Move ähm, den er den er leicht macht so er macht den ja nie so dass es für ihn easy ist sondern er hält immer noch mal den Gegner und macht etwas draus da ja. steckt schon noch mal Kraft drin das ist nicht nur da springt jetzt einer hoch und ich rotz den runter so ja. da passiert noch was und also das zeichnet den halt komplett aus der ist von vorne bis hin Intensität um, und aber das halt auch in den richtigen Momenten auf die richtige Art aufgedreht. Es gab Momente in diesem Match, da ging es halt äh, im Prinzip über die typische Last Man-Standing-Härte. Mhm. Und es gab Momente in dem Match, da ging es über die emotionale Härte, in denen beide halt einfach abwechselnd oder gleichzeitig, je nachdem wie, halt einfach kurz wirklich wild wurden. so, ja. ähm, Wo sie ja sonst ein Stück weit äh, ja, so so so, so ein, beide ja, so, so ein gewisses Oszillieren zwischen einer souverän abgeklärtheit hm. und halt dann doch dem 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 rauslassen ihrer emotionen haben wenn es halt nützt und Sinn ergibt und diese ausbrüche und äh, und die phasen des selbstbewusstseins die die gingen hier so wunderbar hand in hand das war war, war ganz toll erzählt am ende ähm, kulminiert das dann äh, auch nochmal in einem völlig abstrusen finale also in einem grenzgenialen moment im Prinzip <lacht> <lacht> ähm, in dem kevin owens ähm, roman reigns an so einem warte mal kurz, ich muss einmal mich selbst unterbrechen, wie lustig war der Moment, als Kevin Owens sich an dieser Lampe verbrannt hat. Es <lacht> ja. tut, tut mir ja. leid und es tut bestimmt auch voll weh, aber ja. es ist einfach so ein schöner Moment, äh, wie dann halt manchmal so unvorhergesehene Dinge passieren. Auch so unter den Armen, so in der Achselgegend ja. oder so, wo es weh tut auch echt. Richtig unangenehm,
0: ja. ja. <lacht> aber hat er sofort aufgenommen. Das war mit Sicherheit nicht geplant. Nein. So, sofort aufgenommen, dass, weil er war halt hartes Match in Knochen, Deliriumsmäßig mäßig so. Ne? Ja,
1: ja. ja. Und, und die Kommentatoren waren ja auch am Start und ja. haben, das, haben das noch entsprechend äh, lustig verpackt. Ähm, aber dann Kevin Owens in einem wirklich genialen Moment nutzt die Handschellen, die Roman Reigns ins Match brachte, um diesen halt an so einem, so einem einem äh, so einem Gerüst festzuketten, aber halt so weit unten und reingezogen, dass er halt nicht aufstehen kann. Also wirklich jetzt. Ich habe schon in den all den Jahren, die ich Wrestling gucke, viele gute Ideen gesehen, wie man ähm, Stipulations von Matches halt ein bisschen biegen kann und, mm. und 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 im Rahmen dessen, was möglich ist, einfach es seinem Gegner unmöglich machen, ähm, den Sieg mitzunehmen. Aber damit habe ich nicht gerechnet. Das ist einfach nicht weniger als genial und so einfach. Ja, es ist mega
0: einfach. <lacht> Und dann aber auch schön, wie Reigns sich daraus befreit hat. so ne? einfach Da hat er seine Cleverness wieder bewiesen und einfach den Ref gegen mit dem Kopf gegen irgendein so Metallding gerammt. so Der ist übrigens gut gesellt hat. Ja, definitiv. Ähm, also, ja. Ja, schön. Also wirklich, ganz tolle Szene. Paul Heyman kam dann noch raus nachher <lacht> und, ähm, <lacht> und und hat, ich sag mal, versucht,
1: Roman Reigns zu befreien. Ja, das war geil. Das war also, das war die einzige Schwäche des Matches, wie der Rev ja. dann äh, den Count unterbrechen musste, einfach weil äh, Paul Heyman doppelt so lange gebraucht hat, wie er Zeit gehabt hätte, um ähm, Roman Reigns Handschellen aufzuschließen. Aber äh, das dann wiederum ganz geschickt gemacht. Du du hast es noch so gesagt. Du meintest äh, beim Gucken, ich glaube, der Ref zählt jetzt gerade nur Kevin Owens, Mhm, was zwar keinen Grund und keinen Sinn hat in dem Moment, aber schon irgendwie die Situation noch gut gerettet war. Sie haben dann ja auch die Kamera Mhm. so vom Ref weggezogen, wenn man Roman Reigns sieht und so. Das war schon noch ganz clever gelöst. Ja,
0: ja schon wirklich gut. Ähm, über Ray, wir haben jetzt viel über Kevin Owens geredet. Ja. Ähm, auch Reigns hat hier natürlich alles äh, abgedeckt, für das er steht. So, ne? Ich erinnere mich einfach an meine Lieblingsszenen, passierten wirklich in den ersten 5% dieses Matches oder so. Da gab es einfach aus dem Nichts draußen ein Spear gegen Kevin Owens, mhm. neben dem Ring. Und das war einer der schönsten Spears, die ich je gesehen habe. Mhm. Der wirklich unfassbar schön. Die Kamera war hinter Reigns. Er springt wirklich mit einer Urgewalt in Owens rein, dreht sich dabei noch so weg. Das ist grandios, dieses Spiel. Ja, das war, also mit diesem Match ging eigentlich für mich dieses Event auch los. Alles davor war, war irgendwie, alles davor war für mich ja. irgendwie so belanglos bis okay. so. Äh, ja. ja. ja,
1: Das okayste bis dahin war, glaube ich, tatsächlich das Women's Title-Match.
0: Ja. Das ja. war halt irgendwie einfach ein. Äh, ja, du hast glaube ich gesagt ein Smackdown Main Event im ja, Prinzip, ja, so ja. hätte man jetzt nicht bei einem pay per View so zeigen
1: müssen. Ja, ein okayes Smackdown Main Event, kein ja. besonders gutes, ein okayes. Ja ja. ja,
0: ja. Aber also dieses Match wirklich on Point. Ich habe es wirklich, wirklich genossen. Am Ende gibt es dann den Guilty Choke von Reigns gegen Owens und dann bleibt Owens liegen. Ja. Und beide sahen tot aus, wirklich tot.
1: Und das ist aber auch wichtig. Und es gab genug Momente in dem Match, wo ähm, wo mir glaubhaft gemacht wurde, dass es gerade richtig knapp ist schon. So. Mhm. Das ist halt wichtig. Die, die Dramatik des Last Man Standing Matches ist so simpel sie ist, eine sehr fragile. Man kann das halt sehr einfach äh, überstrapazieren oder eben unterbedienen und nichts davon war hier der Fall. Ja. Für mich zumindest. Mich mich hat es wirklich komplett gehabt. Und ich habe äh, in jedem Moment, in dem es so sein sollte, auch das Gefühl gehabt, das könnte es jetzt gewesen sein. So. Ja, Das ist äh, stark. Also auch als Roman Reigns da festgekettet war und er äh, den Ref letztendlich nutzen musste, um ausgezählt zu werden. Ich dachte, das war es jetzt. Ich habe schon <lacht> zu dir gesagt, krass, Kevin Owens oh, gewinnt. So, ja, so ja, dieser ja, Moment ja, halt. Ja. Ähm, das ist gut. Das ist halt wirklich eine Qualität. So funktioniert Spannung, so funktioniert gutes Storytelling. Danke. So.
0: Merci. Versteht so ja. Kevin uns ja auch. Stimmt. Spricht ja Französisch. Ja. ist auch krass, dass Englisch seine Zweitsprache ist, ne? Ja. Das ist,
1: ja. eine, einer der besten Talker im Bild und ja, ja. ist einfach seine Zweitsprache. Frechheit, ähm, Frechheit. Auch wieder übrigens äh, eine wichtige Sache dieses Matches. Ähm, eines, das keine Verlierer hat. Also ich würde den Teufel tun, hier zu sagen, dass ja. Kevin Owens auch in der dritten Niederlage gegen Roman Reigns auch nur annähernd so aussieht, als würde ihn diese Fehde schwächen. Ganz, ganz, ganz im Gegenteil. Es hat noch ja. einmal etwas zur Stehaufmännchen, zur, ähm, ja, einfach Fight Owens, Fight Story beigetragen. Und der der Typ ist, also der hat einfach einen geilen Run. So ja. mit Drei Niederlagen,
0: das ist eine Kunst. Ich meine, denk denkt dich mal in sein Standing rein jetzt so, ne? Wenn ähm, wenn man jetzt einfach mal die simple Mechanik anwendet, so, okay, die nächste Fehde, Kevin Owens. Wer auch immer da kommt, Kevin Owens wird da so stark reingehen. Ja. Obwohl er jetzt wirklich diese Fehde gegen Reigns klar verloren hat. Ja. So, aber ja, er wird, egal wer da kommt, er wird mega gestärkt reingehen. Voll gut. Voll, ah. voll gut. Cool. Okay. Yo. So, dann hatten wir hier drei, 24-7.
1: Matches, die gehe ich mal schnell rüber. Moment, also das erste davon ähm, war, und das ist wirklich fies, aber es ist so, vielleicht der beste Moment des Women's Rumble Matches. Also ganz ehrlich, es war der Moment, wo das Match plötzlich an Dynamik gewonnen hat und was Überraschendes geboten hat zwischen all dem Rummeandern, das da sonst so war. Ja. Ähm, <lacht> als R-Truth reinkommt und Alicia Fox als Waffe benutzt, um all die Leute, die nach seinem 24-7-Title äh, trachten, abzuwehren. Äh, das war schon einfach ziemlich abstrus, aber kurzweilig und gut unterhaltsam, weil damit habe ich nicht gerechnet. Und, äh, also, ich, ja. Du, du, das war gut. Du,
0: du meinst nicht abstrus, du meinst abstruth.
1: <lacht> wow. Ja. Wow. Ja, ja,
0: ja. Wow. Krass. Ja. Ja, ist aber auch bezeichnet, ne? Wenn du das jetzt als, <lacht> ja, 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 der, ja. Ähm, interessantesten oder zumindest lustigsten Spots nimmst, so. Ja. Gebe ich zu. Klar. Ich, zu. ich meine, wir haben jetzt eben schon in der Besprechung des Männermatches immer wieder Referenzen auf dieses Women's Rumble Match gegeben. Ähm, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe hier nicht mehr zu viel zu sagen. So, Also ich
1: freue mich für Rhea Ripley, die halt äh, die halt gut dabei war bis zum Ende. Ja. Ähm, auch klar, die Elimination Queen des Abends war so, also niemand, auch im Männermatch, hatte annähernd so viele Eliminations wie sie, auch wenn sie mit sieben jetzt nicht gigantisch viele hatte. Es war deutlich zu sehen, dass sie die dominante Akteurin sein sollte. Ich
0: habe sie als Siegerin getippt und du hast, glaube ich, Bianca Baller als Siegerin getippt. Korrekt. Und so bei den letzten. So ist! Aber ja, klar, ey, Bianca Belair. Ähm, äh, man hat schon viel investiert in sie jetzt. Bei Definitive. SmackDown und generell auch bei WWE. Sie hat jetzt ihr eigenes Chronicle bekommen, vor kurzem erst, mhm. ähm, was sie da einfach nochmal ein bisschen näher bringt und so. Ähm, man weiß, dass Vince McMahon sie sehr schätzt. So, da gab es Backstage-Segmente. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es in diesem Chronicle war, was ich da gesehen habe. Ähm, so ein Snippet gesehen auf Twitter, glaube ich wo Vince McMahon sie halt lobt und so. Man will da schon was mit ihr machen äh, und es wird allerhöchste Zeit. so Die kann das, ist genau richtig, finde ich, dass man Bianca Belair und Rhea Ripley hier ähm, vorne als vorne an den Bug stellt so ja. für dieses Match. Haben wir abgeliefert. Bianca Belair hat abgeliefert. Ja. War halt auch noch äh, ja, weiß nicht, sie war ziemlich wann kam sie? Als Dritte, glaube ich. Ne? Als Dritte, ja, genau. Das heißt auch noch diese Ironman-Nummer da drin. Ja. Sie als die IST als die Top-Athletin. Das ging schon auch für mich. Also alles, was Belair und Real Ripley betrifft, cool. Der Rest aber, Fazit sage ich, faules Booking in diesem Women's Rumble Match. Ich
1: würde nicht sagen alles. Also ich finde, Bianca Belair hatte schon auch äh, nicht so gute Momente in dem Match, wo es schwer zu sagen ist, ob es ihre Schuld... Also ich fand sie overbooked tatsächlich. Sie, hatte, sie, sie war mir zu aufdringlich eingesetzt. Sie hatte zu viele klar als Spots inszenierte Momente. Es ist schwer zu sagen, ob diese Wirkung äh, immer ihre Schuld ist oder einfach daran liegt, dass die Partnerin, mit der sie das gerade macht, es halt einfach nicht besser delivert. So Da gehören immer zwei zu oder mehrere, je nachdem wie viele dabei sind. Deswegen schwierig zu sagen in diesem Match, ähm, wie gut Bianca Belair wirklich ist, also auf Basis dieses Matches. Ähm, Oh, die Naomi-Spots. Ja, Wo du eben. das gerade so ansprichst, genau. die Naomi-Sachen, die waren scheiße zum Teil, ja. Da gab es auch einen, bei dem hast du gesagt, hä, die haben doch genau das gleiche Move für Move vorhin schon gemacht. Ja, das auch,
0: genau, da steht, <lacht> eine wird Naomi wird rausgeworfen, da gibt es einen Fußfeger von ja. Belair. Bla- Zwei miteinander. Ja, <lacht> also Quatsch.
1: Wie gesagt, das, das war mir etwas, etwas zu viel des Guten. Ähm, da wäre weniger mehr gewesen. Sie hat auch so gut genug ausgesehen in dem Match. Ähm, aber. Ey, voll okay, ich gönne es ihr, sie ist halt tatsächlich, also nicht nur mein Tipp, sondern auch einfach äh, ein guter Pick, finde ich, weil sie ein frisches Gesicht ist ja. ähm für die ganze Geschichte. Ähm, bisschen schade ist es um die Rhea Ripley Charlotte Wiederholungsstory, die du mhm. im Kopf hattest. Aber die kann man ja trotzdem machen, denn Charlotte war die dritte im Bunde, äh, die am Ende noch im Ring stand, als es um die letzten drei ging. Mhm. Muss man ja auch mal kurz vor Augen halten, was das für ein Bild ist. Ne, Du hast halt einfach Rhea Ripley, Bianca Belair und Charlotte Flair, drei große Frauen mit breiten Schultern ja. und einfach super athletischen Körpern. Einfach schon das Gegenteil dessen, was man halt vor ein paar Jahren noch als Divas abgetan hat. So, hm. schon sinnbildlich, glaube ich, für eine Vorstellung, wie WWE Women's Wrestling jetzt präsentieren will, einfach wirklich legit als Sport, als schau mal, das sind einfach Athletinnen. So, das ja. sind nicht irgendwelche Models, die zufällig ein bisschen äh, kloppen spielen zwischendurch, sondern ich, hier geht's ja. halt beinhart um äh, Sport. So. Finde ich äh, interessant, wie sich das da einmal darstellt.
0: Ja, es gibt halt noch beides, ne? Es gibt natürlich dann eben auch die Camellas. so ne? Klar. Die halt auch im Title Picture sind und sowas, ne? Aber ja, klar, es gibt jetzt eben auch diese und auch eine Raquel Gonzalez oder so ja. bei NXT, die äh, ist, ist hoffentlich im kommen, so. Habe ich hier ein bisschen erhofft auch, dass sie kommt, so macht sich gut in so einem Rumble Match, kam leider nicht. Ähm, ja, du finde ich finde ich cool, finde ich okay. Ähm, das passt mir schon. Also ich möchte solche wenn wenn wir so Big-Man-Wrestling, äh, Big-Women-Wrestling jetzt <lacht> haben, dann möchte ich halt auch wirklich solche Athletinnen sehen und nicht solche Amateure wie Nia Jax oder Alter. Tamina oder so. Alter. Diese Wirklich diese ausgedienten oder diese niemals eigentlich zu rechtfertigen, dass sie überhaupt dienen, denn ja. Leute ähm auch Nia Jax, ey, hat hier leider echt auch Leute rausgehauen, wie Emma Ach, Moon und so. Er ne? hatte wirklich auch also
1: ganz furchtbare Momente in diesem Match. Also ich erinnere mich Ach, an an einen, schwierig. so ein Exchange. Das, also da sah nichts gut. Oh, es war ganz schwer zu ertragen. Ja. Ganz, ganz schwer zu ertragen. Ähm, nun gut, aber äh, dadurch, dass wir halt äh, am Ende Charlotte und Rhea Ripley an Nummer 2 und 3 haben. Muss dein Traum vom Rematch der beiden bei WrestleMania nicht mhm. dahin sein? Ich kann mir das auch sehr gut ohne Titel vorstellen, einfach aus Prinzip. Ja. Und ich finde, das hat es auch ein bisschen angedeutet und es würde mir gut gefallen. Ja, machen wir doch. Machen wir doch. Okay. So. Ja, dann haben wir noch ähm, das andere Match der, der der Damen, das Titelmatch, Sasha Banks gegen Camella. Das, äh, ich, ich finde, dazu ist genug gesagt, wenn wir sagen, es war ein okayes äh, Wochenshow-Main-Event, aber auch nicht unbedingt mehr. So. Beide haben halt solide gearbeitet, aber also... Das reicht mir dann auch, ehrlich gesagt.
0: Reginald hat äh, Carmella mehrmals gefangen. Ja. Du sagst noch so, ja, wiederholt doch den Spot nochmal. <lacht>
1: ähm, ich glaube, er hat es nur einmal gemacht und einmal mit Sascha. Aber ist auch egal. Es so, okay. sah trotzdem sehr identisch aus. Ja, ja, stimmt <lacht> schon. Also ich kann diese Reginald-Spots halt langsam nicht mehr sehen. Und, und AJ Styles und Omas machen sie dann ja auch nochmal. Ich, ich fände es übrigens gut, wenn Omas irgendwann AJ Styles halt auch so einen edlen Tropfen reicht, ohne das zu erklären, einfach nur so als, als Referenz. Das, das ich schon ja. oder wenn Reginald mit seinem freundlichen Gesicht mal so ein down macht wie Omas ich würde so so Kreuzanspielung wow. würden, würden mir sehr gut gefallen. Ja, ähm, <lacht> ja also du, ich kann über das Match jetzt nicht nicht viel gutes und auch nicht viel schlechtes sagen, es war okay, ähm, war vielleicht ein bisschen sehr plötzliches Ende, aber mhm. und auch irgendwie witzlos dadurch, dass Sasha Banks äh, wieder gewonnen hat und gefühlt irgendwie das nicht vorangeht in der Feder, aber lass uns das abhaken so, das ist ehrlich gesagt irgendwie nicht der Rede wert gewesen. Lass uns lieber ein bisschen aufregen über Drew McIntyre und Goldberg, die uns wertvolle Lebenszeit gestohlen haben.
0: Also ich, ich würde noch hervorheben, es gab noch einen, einen echt krassen äh, Suicider von Carmella. Oh, stimmt. Den, den sie echt übersteuert hat, so gegen ja. Banks nach draußen. Ähm, Sascha Banks hat sich sehr g- gesorgt direkt, mhm. hat ihren Rücken gestreichelt ja. und sie dann wirklich sichtbar gefragt, ob alles okay ist. Ja, und war alles gut. Ähm, fand ich ganz süß irgendwie. Es gibt in Sascha Banks-Matches gibt es oft solche Szenen gegen Aska gab's das auch, und so, manchmal manchmal sie das Opfer, manchmal (lacht) kümmert sie sich um die Leute. Irgendwie schön. Mhm. Ähm, Ja, aber du hast mal irgendwann so schön gesagt, ähm, bei äh, bei Sascha Banks und Camilla geht's irgendwie momentan mehr um Hüftschwung als um Charakter. Mhm. Da habe ich manchmal auch das Gefühl, so, dass, äh, ja, dort sehr viel, ein bisschen zu viel Inszenierung ist und viel zu wenig ähm, wirklich Charaktersubstanzarbeit. Ja.
1: Ja, ja. Das Aber ist ein bisschen schade. In Ermangelung Mangelung äh, bessere Alternativen im Moment ist das halt so.
0: Und um noch eine Sache zu sagen, um nicht zu Goldberg zu kommen, was ich voll verstehen kann. Ähm, ich werde ständig jetzt irgendwelche Dinge sagen, ja. oder so, dass wir da nicht hinkommen zu dem Match. Ja. Ähm, möchte ich noch fragen, ähm, weil darüber haben wir tatsächlich nicht gesprochen. Bianca
1: Belair hat das Ding gewonnen jetzt. Ja. Auf wen geht sie denn? Nun, äh, tendenziell ist sie ja eigentlich bei SmackDown unterwegs. Und ich bleibe äh, bei meinem Tipp, dass Camella den Titel holen wird und es dann Bianca Belair gegen Camella gibt. Oh, okay. Ja. Meinst du? Ich denke nicht, Bianca Belair gegen Sasha Banks.
0: Wer ist denn gerade bei Raw? Es ist immer nur Asuka, ne? Ja. Dieser Schatten einer ist ähm,
1: Nee, das macht man nicht. Also ja. Charlotte könnte natürlich den Titel von Asuka gewinnen und dann hast du halt äh, Bianca gegen. Äh... Charlotte, das ist definitiv ein Ding. Also wobei, also ich nee, ich kann mir auch Sascha Banks gegen gegen Bianca Belair auch gut vorstellen. Das wäre ein guter Vorwand, um Sascha wieder Heels zu turnen. Sie muss weg von diesem, diesem irgendetwas, was das gerade irgendwie ist. Sie hat gar nichts gerade. Nee, nee. ähm, ja, eben. So äh, Ja, also, für, also guck mal. Wenn wir mal jetzt kurz außer Acht lassen, dass es Faces und Heels gibt, das ist eh im Zweifelsfall nicht so wichtig. Du kannst auch Face gegen Face gut machen. Ähm, gut genug machen, dann würde ich sagen, ähm, ist Sasha Banks gegen Bianca Belair das richtige Match für Bianca Belair, um sie als Star over zu bringen, so. Einfach, weil Sasha ihr das bieten kann. Vom Wrestling her jetzt ja, auch ja. so, ne? Ja, ja, ja. ja. Genau. Ähm, bei Carmella schwieriger, weil Carmella gerade selbst erst zurückgekehrt ist und wieder in eine Position, wie diese kommen will. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite, ja, sowohl Asuka als auch Charlotte äh, wären beide legit als gute Gegnerinnen für Bianca Belair. Aber ich glaube nicht, dass sie dafür das Brand wechselt. Das denke ich nicht. Also ich d- 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 wechsle kurz meine Meinung und sage, <lacht> Sascha Banks gegen Bianca Belair ist das Wahrscheinlichste, wenn man wirklich nachhaltig in Bianca Belair investieren will. Hm, okay, ja. Kamella
0: se- sehe ich jetzt aber auch gar nicht, dass sie da nochmal in eine Position kommt, wo sie nochmal gegen... Sascha um den Titel kämpft.
1: Ja, das Das haben wir wir auch gedacht beim zweiten Match von äh, Drew McIntyre gegen Randy Orton. Und dann gab es noch 41. (lacht) Ja, gut, ja. Das muss alles nichts heißen. Aber ich verstehe deinen Punkt. (lacht) Ja, okay. So. Was Was denkst du denn? Also, äh, du willst sie eher zu Raw rüberhüpfen sehen? Ja, aber auch da sehe ich sie nicht
0: gegen Asuka auf einmal irgendwie so. Ähm, boah, habe ich keine Idee zu. Also ich glaube auch, dass sie bei SmackDown bleiben wird. Wer hm. auch immer da zu WrestleMania dann Champion ist. Okay. Da geht sie drauf, ja. Ja, ich würde... Ähm, ja, okay. Warte, ich muss mir was aussuchen, um nicht zu Goldberg zu
1: kommen. Ja, ich kann noch was. Ich, ja? bin, ich bin froh, dass mein <lacht> Tipp richtig war, dass Bianca Belair ähm, das Match gewonnen hat. Ähm, denn sie hat ja gesagt, sie packt erst das EST in Wrestlemania. Und jetzt überlegt ihr mal, wir hätten sonst Wrillemania. Das würde ja überhaupt nicht funktionieren. So. Und es gibt wow. keine bessere Vorbereitung, was das Niveau angeht, um zu Goldberg zu kommen. Das musst du mir schon Ach. lassen. Wow.
0: Ja, können wir noch über Frisuren vielleicht reden? Bianca Belair, Haare. Goldberg, Haare. Äh, klar, ich nicht... Ähm. Drew McIntyre schönste, hatte einen sehr akkurat geschnittenen Bart. Schönste Haare, Ranking, schönste Haare, Roster von WWE. Wir hatten die schönsten Frisuren? Ich will nicht über Goldberg reden. Kommt die Männer. Oh. Top 3. Hau mal raus.
1: Die Wahllosigkeit. Okay, okay, okay. Top 3 Männer, Haare. Okay, okay, okay. Um, Cesaro, Ricochet und... Bobby Lashley. <lacht> Mhm. Mhm. Ähm, Bobby Lashley, übrigens, wir hatten einen tollen Moment, ähm, mit Bobby Lashley, also Bobby, wir, wir haben so, Bobby Lashley kam raus und wir waren, also es ist immer so, irgendwie so, alter! <lacht> es ist wirklich, da, da stehen halt ausgemachte Pumpertypen mit abstrusen Körpern im Ring und dann kommt Bobby Lashley raus und es ist immer noch abstrus, <lacht> es ist immer noch unglaublich, wie der im Vergleich zu denen aussieht. Ja. Und <lacht> äh, wir haben die Feststellung getroffen, <lacht> äh, wenn Bobby Lashley ein Videospielcharakter wäre, würden sich Leute beschweren, dass er unrealistisch aussieht. Absolut. Ja, Fakt. Ja, so. ja. Fakt. Definitiv. <lacht>
0: Definitiv. Ähm, Mustafa Ali, Roman Reigns, Dolph Ziggler. Ja. Von das
1: 1 bis 3 Haar. <lacht> genau so. Haare ungefähr genauso. Haare ja. Ja. Mustafa okay. Ali hat sehr schöne Haare. Das stimmt wirklich, ja. ja. Trägt sie auch häufiger offen im Moment. Ja. Dolph Ziggler fällt dagegen eher durch <lacht> kreative Zopfkonstruktionen auf.
0: Ja, aber er kann viel damit machen. Ja. Scheiß. Dr. Bruder war jetzt bei Dynamite. Oh, ich... Äh, ich mach nichts. Ähm, ja. ich, äh,
1: <lacht> Dings, nee, weißt du was? Weißt du, wer mich am meisten mit seinen Haaren beeindruckt hat? Nein. Bei diesem Roy Rumble? Booker T. Man sieht den sonst oh. nie mit offenen Haaren, aber oh. Gott verdammt, wie lang sind seine Dreads denn? Als ja, er so in die ja, Tür ja. reinging ähm, zu... Bad Bunny, die gehen ja wirklich bis über den Arsch. Das ist Wahnsinn, Das ist irre, ja. wenn du dir halt überlegst, wenn die halt offen wären und eben nicht verfüllst, ja. wie lang diese Haare wären. Er könnte, sich, er
0: könnte sich, irgendwie fünf Dreads oder so zusammennehmen und dann könnte sich Booker seine Haare in den Arsch stecken.
1: Mega. Toll. <lacht> ja. Apropos in den Arsch stecken. Kommen wir doch jetzt <lacht> endlich zu Goldberg gegen Drew McIntyre.
0: Da, darf ich kurz zitieren? Genickbruch.com. Ich habe hab die saal gerade offen zu dem Match, WWE-Title-Match, McIntyre-Goldberg, 2 Minuten 33, mhm. Beschreibung, Claymore, Kick-Out, Spear, Spear, Jackhammer, Kick-Out, Claymore, Ende. Ja. Ja.
1: Okay, damit haben wir dann ja auch alles besprochen, ja. was zu dem Match zu sagen ist. Es gab ähm, noch ein Dark-Match, ne? Das Schlimmste, ähm, finde ich aber, an dem Match war, nicht nur, dass es kein Wrestling-Match war, sondern, dass das frappierend an ein anderes, ähnliches Match von Drew McIntyre erinnert, nämlich das gegen Brock Lesnar, nur dass ähm, es irgendwie entwürdigend ist, dass es jetzt gegen Goldberg stattfand. Egal. Ne, das Schlimmste wirklich für mich ist dieser Moment danach. Dieser, oh, also dieser unglaublich konstruierte Moment, äh, wie halt Drew McIntyre äh, hm. plötzlich es legit findet, äh, den diesen Typen, der ihn so wahllos angefeindet hat, wegen wegen einer völlig dämlichen Behauptungen. Inhaltlicher äh, Quatsch. Ja, in den Arm zu nehmen, nur weil er eben Handshake gibt. Also wirklich, ähm, ein, also, wie sehr man dort einen Moment konstruieren wollte, der einfach keiner ist, das, ja. das hat mich echt verstört und vor den Kopf gestoßen. Ich fand es wirklich jetzt, bei allem Respekt, lächerlich. Ja. Ja. Das Postmatch war eigentlich noch schlimmer als das Match. Ja. Und das ist so. schwer. So, ja, das ist schon heftig. Ja, schade halt, ne? Also mega schade. Drew McIntyre richtig beschissene Geschichte ehrlich gesagt für mich. Zeit. Abs- jetzt gerade definitiv, ja. Ja. <lacht>
0: Top 3 Ä- Frisur, äh, Frisuren der Frau. <lacht>
1: Komm. Komm. <lacht> aber einmal kurz bitte. Einmal ich möchte einmal kurz noch Drew McIntyre mitleiden, also ja. weil letztes Jahr beim Royal Rumble da da war, da war er auf der absoluten Höhe. Und jetzt ist er irgendwie immer noch da, aber nicht. Also es ist nicht so viel daraus geworden. Ich meine, gut, wer, er hat es sich sicherlich anders gewünscht, ohne Pandemie, mit Publikum und so weiter. Und es wäre bestimmt anders gelaufen dann. Aber es ist schon irgendwie auch traurig, weil er, er selbst kann da ja gefühlt zumindest nicht so wahnsinnig viel für. Ich weiß es immer nicht, wie viel die Wrestler dafür können. So. Also man hat schon immer gemerkt, gehört
0: so, keine Ahnung, ob es jetzt irgendwie ein John Moxley ist, der irgendwie erzählt aus seiner Zeit bei WWE und so, dass man da irgendwie wenig einwirken konnte, selbst auf seine charakterliche Entwicklung und sein Storytelling und so. Aber ich glaube immer so, manche Leute haben schon auch doch in der Hand irgendwie, wenn sie ein gewisses Standing haben, dort auch vielleicht mal sich hervorzutun und zu sagen, ey, das ist scheiße, ich möchte nicht das 15. Match gegen Randy Orton haben oder so, macht was Neues oder so, weil mhm. auch so ein Drew McIntyre, der kriegt ja mit, was geredet wird und so und ich glaube, dem ist er auch, der ist ja nicht doof oder so, ist glaube ich ein sehr reflektierter Typ einfach, der schon irgendwie auch das Business verstanden hat und so und ich frage mich, ob es wirklich einfach auch, ob, ist das wirklich in seinem Sinne so, was da passiert oder ist das einfach nur so ein, ja, Vince sagt das jetzt und dann muss das passieren oder ich finde es halt schade einfach.
1: Ja, voll. Also er hat ich mein, so viel Potenzial definitiv. Und er hat auch nicht mehr unendlich viel davon. Der ist schon ein bisschen betagter, sicherlich absolut in seiner Prime, ja. körperlich und athletisch. Ja. Aber auch das geht irgendwann vorbei. so Das ist jetzt keiner, der noch unendlich viele Runs drin hat. Da ist schon gut daran getan, wenn man diesen hier jetzt ordentlich durchzieht. Und ich sehe schon, dass man sich da bemüht, mhm. nur das Gegenteil von gut gemacht ist halt gut gemeint, so und das ist hier halt einfach so, ne? Also äh, d- diese dieses Schaulaufen, was zum Beispiel so ein Goldberg-Match ist, das ist halt einfach ehrlicherweise vergeudet. So äh, Drew McIntyre kann aus sich heraus mir viel mehr zeigen als halt so eine konstruierte Scheiße. Und Drew McIntyre will, glaube ich, auch wresteln.
0: <lacht> ja. Der
1: hat das bewiesen, dass er das
0: will und kann. Ja. In den Indies bei Wolf oder so bei bei Impact und äh, teilweise auch bei, bei WWE halt so bei NXT. NXT großartige ja. Matches gegen Andrade und so das ist ja. der, der Mann hat richtig was drauf und ich, das kann ja kann nicht der Anspruch eines Wrestlers sein ja. solche Nummern hier gegen solche Wichser wie Goldberg Entschuldigung ich nehme die Entschuldigung zurück zu ja. haben <lacht> yeah. ja es so. ist doch so
1: ja. das ist ein guter Moment <lacht> so ja es ist schade also wirklich jetzt so das ist einfach schade aber gut ja. ein Match weniger auf der Liste äh, verbleibender Goldberg Matches <lacht> das können wir auch als Erfolg verbuchen an ja. dieser Stelle ja. ähm, wo geht's jetzt hin für Drew für Drew mhm. für Drew geht's jetzt nach Mania und
0: äh, oh, Programm gegen Boah, keine Ahnung, ey. Ja, ne. Nehmen wir mal mit in unsere ganzen Road to WrestleMania-Podcasts, die wir uns noch so überlegt haben. Also ja, im Ernst, weil bei bei Drew, da bin ich wirklich so. Hm. Ja, ich weiß gerade echt nicht. Was
1: machen wir mit Drew?
0: Ich glaube, da passiert jetzt äh, bei bei Raw erst wieder was. Hm. So. Wer da rauskommt.
1: Wer da rauskommt. Das ist ja auch so ein Ding, ne? Nach dem Rumble ist äh, vor dem Raw <lacht> vor dem Rumble. <lacht> Obviously, nein, aber so. Also es, es gibt ja noch mögliche äh, Überraschungskandidaten, ja. die nicht bei diesem Event gekommen sind, sondern jetzt im Anschluss. Mal schauen. Ja, vielleicht hier- kommt jetzt Heel raus und fordert ihn. <lacht> ja.
0: <lacht> nee, also
1: hier habe ich wirklich gerade keine keine gute Idee. Ich auch nicht, aber wir
0: nee, wir haben ja auch ähm, wir wir machen ja ein bisschen was in der Road to WrestleMania. Da Die mit so Rumble jetzt offiziell begonnen hat. Ja. Ähm, es wird wieder abstruse Straßenmetaphern geben von Lukas, da bin ich mir sicher.
1: Geil. Ich weiß nicht, ob ich von letztem Jahr noch welche übrig habe, aber es ist auch lang genug her, dass einfach ich die wieder neu aufwärmen kann. Ja, ja. ja. Das schaffst du. Der das, der Zug ist noch nicht abgefahren.
0: Naya Jax hat leider aber schöne Haare. So dieses Lockige und so, das ist das Einzige, was ich ihr
1: zugute reden. Kannst du bitte noch Alles was Google? anderes sagen, weil ich möchte nicht mit Naya Jax enden.
0: Ja, wie gesagt, wir haben noch das Ranking offen, die drei schönsten Haare der Frauen. Die drei
1: schönsten Haare. Ja, die drei schönsten Haare. <lacht> Wirklich schöne Haare im Sinne von schöne Haare oder ja, einfach klar. egal? Also, weil, weil ich finde tatsächlich, ähm, ich, ich, habe viel übrig für, für die, äh, Kuriosität von Bianca Belairs. Ja, klar. Äh, Super Zopf, so. Den, ja. den finde ich schon heftig, muss ich sagen. Ich auch. <lacht> ähm, aber ich würde, ich kann Naya Jax nicht mit reinnehmen. Das geht nicht. Schöne
0: Haare hat sie.
1: <lacht> ja, es tut aber irgendwie weh. Ich kann, kann, es, es fällt mir wirklich schwer, positive Dinge mit ja so, zu assoziieren. Ja, ich verstehe das. Ich verstehe das.
0: Ich verstehe aber auch, dass man generell einfach die die Haare der Wrestlerinnen nicht unbedingt schön finden muss oder so. Das ist ja schon alles immer sehr künstlich, ne? Ja. Das ist schon krass. aber Muss man irgendwie drauf stehen, so?
1: Ja. Ich weiß ja. nicht.
0: Schon weird alles.
1: Ich überlege halt gerade.
0: Es gibt ja diese ganzen blonden, ne, die alle gleich aussehen von hinten. so von die, Also die Köpfe. In diesem Rumble gab es wirklich einige Momente, wo Ey. wir gebraucht haben, um zu verstehen, ist das wer jetzt ist das? Lana gerade? oder ist das Tori Wilson so? Ja. Ne? Das ist
1: keine Ahnung, vielleicht Carmella. Ja. Das ist echt ja, krass. Ja. Ja, ja. Das stimmt. Becky Lynch hat etwas Besonderes durch ihre Haarfarbe. Oh ja, Becky Lynch, würde ich da so. erzählen. Also ja. einfach, weil sie absolut charakteristisch für sie sind. Ja. Leute, ihr könnt schon ausmachen, ne? wir reden hier noch
0: ein bisschen darüber. aber ja, macht, schon, macht also der, schon. <lacht> dritte, der dritte Platz schwierig, ich fade hier drüber aus. Tori Wilson? Nein. <lacht> <lacht> Tori Wilson, wenn es um Schönheit geht, muss man eigentlich nennen. Ja, 45
1: denke, ist die schon. Ist irre, ne? 45 ist krass. Aber Haare, das ist, also für, für die ganz treuen Zuhörerinnen und Zuhörer, die hier noch bei uns sind, äh, sag mal eure Top 3 Haare.
0: Tori Wilson war in einem Stable namens Filthy Animals. With Billy Kidman, Eddie Guerrero, Conan, and rapper TV. <laughs> Tori Wilson Filthy Animal.